0: Comienza El Valor de Otras Voces Un programa que presenta Carmen Masanet
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces El programa de discapacidad de Radio María Me acompaña como siempre en estos micrófonos Silvia Lacalle Buenas tardes Silvia
2: Hola, buenas tardes Carmen y buenas tardes a todos nuestros oyentes en este nuevo año. Empezaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de Atempace, una asociación dedicada a la ayuda y atención a las personas con parálisis cerebral. Una organización que opera en Madrid y trabaja para mejorar la vida de estas personas con parálisis cerebral y sus familias. Ignacio Segura, el presidente de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, estará con nosotros para contarnos las últimas novedades de la asociación en el inicio de este nuevo año. Después escucharemos las últimas noticias sobre discapacidad, en esta ocasión con los locutores del programa Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla. Y finalmente escucharemos el testimonio de María José Morillo, madre de dos niños afectados por enfermedades mitocondriales. Solo hay tres casos de estas enfermedades en España y seis en todo el mundo. Comenzamos.
3: en la oscuridad, personas que hacen
4: un mundo mejor
1: Pues como decíamos en nuestro sumario vamos a conocer el trabajo de Atempace, Asociación para la ayuda, la ayuda y Atención al Paralítico Cerebral Se trata de una organización que opera en Madrid y se dedica como decimos a la lucha por la mejora de la vida de los usuarios con parálisis
2: cerebral y de sus familias y para saber algo más sobre el trabajo de esta asociación, tenemos con nosotros, con nosotras, a Agustina Borrás, vicepresidenta de Atempace. Muy buenas tardes, Agustina.
5: Hola, buenas tardes a las dos.
1: Muy buenas tardes, Agustina. En primer lugar, cuéntanos cómo y cuándo nace Atenpace.
5: Bueno, pues Atempace es una asociación de familias que hace 35 años ya eh, entendieron que querían para sus hijos algo más de lo que la sociedad en ese momento les estaba aportando para su desarrollo como personas, para su rehabilitación y para su integración eh, en la vida familiar, en la vida de relaciones entre amigos, en la vida social, etcétera, etcétera. Entonces, las familias eh, unieron sus fuerzas y unieron sus energías, sus recursos y sus esperanzas en un proyecto eh, al servicio de los chicos. Y concretamente,
1: eh, ¿cuál es tu relación con la parálisis cerebral? ¿Cómo entras en contacto tú con Atempace?
5: Pues como la mayoría de las familias, porque yo tengo una hija que tiene esta condición por eh, en relación con, con un problema durante su nacimiento y entonces va, vas intentando eh, dotarle a la niña de los recursos que necesita para, para mejorar su situación y vas buscando y dentro de mi búsqueda pues hice un pequeño recorrido entre varias alternativas y francamente cuando eh, encontré eh, esta asociación a través de, de su colegio de educación especial me pareció que no podía hacer nada mejor por mi hija e incluso nada mejor por mí y por mi familia que eh, empezar a, a, a meternos eh, de lleno pues en la en las dinámicas y en, no solo en los servicios eh, para la niña, sino en toda la dinámica de la, de la asociación.
2: Uh -huh. Y entonces, ¿con qué proyectos y programas contáis en este momento para ayudar a
5: las personas con parálisis cerebral? Pues nuestro, nuestros dos grandes eh, estructuras eh, al servicio de los chicos son un colegio de educación especial donde hacen todo su recorrido eh, educativo con todas las adaptaciones que necesitan mm, por sus alteraciones del aprendizaje y del desarrollo físico, motor, sensorial, intelectual, etcétera. Y cuando completan el ciclo educativo, la otra opción que tenemos para ellos es el centro de día con un enfoque rehabilitador de, de adultos y estos son como los dos grandes eh, proyectos, pero luego alrededor de, de todos los acontecimientos de la vida pues tenemos eh, la posibilidad de prestar otros servicios a los chicos y a las familias como pues tenemos una escuela de familias donde aprendemos a, a conocer recursos para los chicos y a conocernos a nosotros mismos y a hacernos más competentes para, para el día a día. Tenemos eh, actividades de ocio y respiro en el fin de semana tenemos actividades de campamento urbano para los días no lectivos. Los chicos pueden seguir acudiendo al colegio, pero con otros objetivos mucho más lúdicos y con otras actividades que no son tan estrictamente docentes. Sí, y ¿puedes ampliarnos un poquito más en qué consiste este proyecto de Respiro Familiar y Ocio?, bueno, esto es una de nuestras joyas, aunque nos está costando mucho esfuerzo llevarlo adelante porque eh, exige mucho esfuerzo de los profesionales y de las familias y, 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 y necesitamos pues, también ayudas de, económicas, de las subvenciones públicas y de las iniciativas privadas. Pero es uno de los servicios más valorados por las familias porque hacemos un, le damos a la familia la opción de eh, hacer uso del servicio desde las 5 de la tarde del viernes hasta las 5 de la tarde del siguiente domingo. Eh, y durante todo ese tiempo pues se llena de actividades muy motivadoras para los chicos y la familia tiene la opción de eh, hacer otras actividades sin el chico, a veces es, esto es muy necesario para los hermanos, uh -huh. para la pareja sí. o para las familias como en mi caso monoparentales, pues para tu propio descanso uh -huh. y vida social, ¿no? sí. Sí, también es importante, sí. bueno claro. también hay que mencionar
1: que tenéis también varias terapias, ¿no? en la fundación hacéis hidroterapia, ¿verdad? ¿No? es así sí, sí. Uh, como hay profesionales que se dedican pues a ello No, eh, eh, cuéntanos eh, cómo les ayuda a estos chicos pues este tipo de terapias la
5: hidroterapia por ejemplo. Bueno, la hidroterapia ayuda muchísimo en la rehabilitación física porque libera el cuerpo de la, del peso. Eh, eso lo experimentamos todos cuando entramos en el agua. Como uno de los grandes eh, dificultades de nuestros chicos es todo lo que tiene que ver con mover. Sus articulaciones y su, sus extremidades, enderezar el tronco, eh, sujetar la cabeza, todo lo que tiene que ver eh, de esta funcionalidad en la que se pone en juego los músculos y las articulaciones, cuando uno se sumerge en el agua... Todo eso eh, se libera muchísimo como para poder eh, trabajar con mucha menos resistencia física, pero eh, ese es el componente, digamos, del objetivo rehabilitador. Pero es que es un entorno absolutamente estimulante para los chicos que se relajan muchísimo y que lo disfrutan sí, muchísimo. Ajá. Con lo cual, toda esa motivación añadida eh, hace mucho más eficiente la intervención terapéutica. Claro, claro. ¿Y qué métodos
2: tenéis en, en la asociación? Háblanos un poquito de los, del método integrador que tenéis.
5: Bueno, el gran uno de los grandes logros de los eh, últimos años, diría yo, de los últimos dos, tres cursos, ha sido que nuestros profesionales han sido capaces de construir conjuntamente un, un método de abordaje del chico eh, que eh, en el que todos se han puesto de acuerdo. Y los profesionales tienen perfiles muy diferentes pero muy complementarios. Está la parte educativa, eh que aportan la, las maestras y las a educadoras. Académica, ¿no? Claro académica. Uh -huh. claro, académica en el sentido de aprendizaje de conocimientos, uh -huh. pero académica también en el sentido de eh, cómo aprender a aprender, porque cada uno de nuestros chicos tiene su forma particular de recibir, de entender, de procesar, de reaccionar, frente a todos esos aprendizajes e irlos incorporando. Entonces, eh, el enfoque globalizador del proceso de aprendizaje que aportan las educadoras y las maestras, más eh, el enfoque específico que aportan los logopedas, los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales o incluso la enfermera, porque a, algunos eh, chicos tienen problemas de salud eh, que, re, que requieren cuidados específicos de enfermería. Bueno, pues toda esta forma de mirar al chico, eh, la han construido en común y han hecho un método de intervención global bueno. que es uno de los grandes valores de nuestra entidad en este momento. Sí, bien. sí. sí.
1: <risa> ¿Y eh, la asociación trabajan solo
5: profesionales o también contáis con voluntarios? Bueno, eh, como vosotras sabéis, eh, todas las entidades del tercer sector somos un nicho maravilloso para poder canalizar todas estas iniciativas de las personas que Quieren echar una mano, eh, sea grande, pequeña, con unas habilidades, con otras. Y nosotros somos un, un lugar privilegiado para recibir y para beneficiarnos de, de, de todo ese altruismo y, y para aportar la parte que nuestros chicos y, y aportan a los voluntarios. Y entonces, si tenemos eh, hacemos acuerdos con entidades, es muy importante que todas estas cosas estén organizadas, pero sí que tenemos acuerdos con entidades que periódicamente pues nos envían algunos de sus trabajadores dentro de su proyecto de responsabilidad social uh -huh. y vamos buscando tareas adecuadas eh, a que se puedan realizar pero a la vez buscamos mucho la interacción entre el, nuestros chicos y esas otras personas porque ahí es donde se enriquecen mutuamente. O sea, está muy bien que alguien venga y nos ayude a pintar una verja, pero lo más bonito de todo esto es que eh, se establezca una interacción significativa entre nuestros chicos y las otras personas, porque lo importante del voluntario es también que el, voluntaria, que el voluntario se lleve un valor y, y algo bueno para su vida en el tiempo que dedica, ¿no? Todos nos beneficiamos ahí. Todos. ¿Y qué requisitos
1: les pedís a los que quieran ser voluntarios de la asociación? ¿Les pedís algún requisito en concreto que deben hacer para uh,
5: trabajar con vosotros como voluntarios? Bueno, eh, les pedimos que vengan con la mente libre de, de prejuicios porque muchas veces ocurre que cuando uno se eh, enfrenta delante de una persona, eh, por ejemplo, que tiene una silla de ruedas o que necesita comunicarse con un sistema alternativo al lenguaje oral o que ejecuta una serie de movimientos incontrolados eh, que no tienen que ver ni con la conversación que se está manteniendo pues eh, uno es, si es la primera vez que se enfrenta siente un poco como de sorpresa no uh -huh. y de prevención frente a lo diferente y entonces les pedimos que vengan absolutamente permeables a encontrarse con lo diferente porque al fin y al cabo eh, todos somos diferentes y uno termina enriqueciéndose de las diferencias
2: y, Agustina, yo me gustaría preguntarte eh, ¿cuál crees tú o cuáles que son los logros más, más importantes que habéis conseguido desde
5: que empezó la asociación
2: hasta este momento?
5: Bueno, pues en estos años eh, ya somos una asociación muy madura que tenemos... Eh, estamos en un momento como de mucha estabilidad como para hacer planteamientos de futuro, pero mirando hacia atrás... Eh, uno de los hitos importantes fue conseguir eh, construir el centro donde ahora se desarrolla la vida de nuestros chicos dentro de la asociación. Y el, el último... De los logros importantes, eh, os, os lo he comentado, que ha sido construir un modelo de intervención uh -huh. integrador y conjunto multidisciplinar. Y por el camino pues nos hemos llenado de muchísimas herramientas para trabajar con los chicos, mucha tecnología. Y estamos en colaboración pues con las universidades, con el CSIC para desarrollar instrumentos nuevos pues de tipo andadores, posturales, eh, sistemas de comunicación, eh, video chat, en fin, todas, todas las innovaciones que van apareciendo en el mercado, uh -huh. o bueno, incluso antes de que aparezcan en el mercado, van de la mano de los investigadores y los centros como nosotros que trabajamos conjuntamente. Uh -huh. Y todo eso, pues va sumando logros a nuestra historia ya que es larga y... Sí, <ríe> sí claro que y sí. Y
1: esperemos que continúe por mucho tiempo. Agustina, para finalizar, danos tu, los datos de contacto de la asociación para aquellos oyentes pues, que quieran obtener más información sobre
5: vuestro trabajo. Pues os invitamos a entrar en nuestra página web, que es www.atenpace.com. Punto .org. Sí, lo A, tenemos. Atenpace con N porque es de atención. ¿Vale? Uh -huh. Aunque claro. eh, gramaticalmente uno tiene sí, a parecer raro, N. sí. Eh,
1: pero, sí. Es así. pero es así con esa uh
5: -huh. y ahí tenéis pues todos eh, nuestros perfiles de Twitter, de eh, Facebook, la página, eh, el teléfono, la dirección, el correo Muy electrónico bien. y todo. Uh
1: -huh. Pues Agustina Borras, vicepresidenta de Atenpace
5: asociación para la ayuda y atención al paralítico cerebral. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme en un día tan luminoso y tan esperanzador como la fiesta que celebramos hoy. <risa> claro que sí, muchas, sí. Gracias. muchas gracias. Un abrazo.
2: Un abrazo, Agustina. Adiós.
1: Continuamos en el valor de otras voces y vamos a saludar ahora a Ignacio Segura, el presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a contar las últimas novedades
2: de CECO para este año. Sí. Y, y entre las novedades más importantes está el lanzamiento de una revista que lleva por nombre La Linterna de CECO, se publicará tres veces al año y permitirá a todo el público en general estar informado de todo lo que ha pasado y va a pasar dentro de la asociación. Muy buenas tardes, Ignacio.
0: Hola, muy buenas tardes. Y feliz día ¿Qué tal,
1: reyes. Ignacio? Feliz año. ¿Cómo estás? Vivo. Bueno, menos mal, ¿eh? eh, sí, oye.
0: Bueno. Sí, sería complicado hablar desde el cielo. No hay cobertura.
1: Pues eh, cuéntanos, Ignacio. Comentábamos que entre las novedades más importantes pues, va a ser el lanzamiento de esta revista de la linterna de Seco. Bueno, ¿Qué se van a encontrar eh, los lectores de esta revista? ¿Qué secciones?
0: Bueno, pues se si van a encontrar diferentes secciones: hay de formación, hay entrevistas, hay tanto conocer Seco como conocer otras asociaciones como igual que es que, como que se hace el valor de otras bolsas, sino, no, no solamente centrando en nuestro ombligo, sino llegar a los demás. Hay firmas invitadas, pues, a veces será hasta en esta ocasión, si no pasa nada, será el cardenal amigo. Bueno, se puede decir que la revista en sí ya está montada, se puede decir también que la revista, si no pasa nada, saldrá en eh, un periodo navideño. Pero bueno, hemos encontrado nuestros problemas en la maquetación, porque claro, hacer una revista que sea accesible es eh, muy complicado. Y sobre todo, quien te la
1: haga? Claro, es que este periodo no de preparación de la revista ha sido también un poco uh, de prueba, ¿no? Para ver cómo mmm, salían este tipo de cosas, además que se ha pues, ¿no?
0: el periodo de prueba, como tú bien dices, y ha sufrido, como yo, eh, <ríe> sí. ha sido um, caótico porque no ha ido siempre fallando la maquetación. Entonces, claro, o sea, todas las demás personas han ido utilizando el nuevo programita este para hacer la revista, poco a poco hemos ido aprendiendo, no somos tampoco tan tanto, pero siempre sí que la maquetación ha fallado. Y claro, cuando hemos encontrado a alguien que nos podía hacer la maquetación, no hemos encontrado mmm, errores que había que ir corrigiendo. Y eso ha sido a última hora en unos meses que no son precisamente muy actos, como puede ser el mes de diciembre que entre el puente de la Inmaculada, Santa Lucía y la Navidad, pues tú sabes que la gente, ¿eh? pero, la gente trabaja de otra manera, no menos, pero sí de otra manera. Pero bueno... Uh -huh. Esperemos que el parto se dé pronto, porque ya está uno harto de, de las contracciones.
6: Sí, y
1: bueno, ¿qué significa eh, para ti, personalmente, pues sacar una revista de este tipo adelante? Porque eh, la mayoría de los que estáis en ello, pues no sois periodistas, ha sido también un aprendizaje muy grande para vosotros, ¿no?
0: Pues vamos, a ver, es una revista pues con profesionales y con, vamos a decir, pequeños chapuceros. Es un reto el aprender lo que se llama una, hacer una revista. Nosotros bueno, hacemos un artículo y lo hacemos ahí como nos da la gana. Esto de los espacios, las comas, los acentos, los niveles, pues sí, de aprender, pero de la vida hay aprender. Es decir, lo bonito que tiene esta fecha, y sobre todo la noche vieja, ese paso, es que nos recuerda que cada día Dios nos regala tiempo. A mí me da igual que sean doce campaneras, cinco que seis que ocho. Es tiempo que Dios regala y tiempo que debemos ir aprovechando en conocer más lo que tenemos aquí. Uh -huh. Y luego, en el aspecto de la revista, pues bueno, que Seco tenga su propia revista creo que es algo muy importante, no solamente para la información interna, que a lo mejor, pues bueno, con las notas que se mandan todos los meses a los miembros de Seco y fuera, pues está bastante cubierta, sino también para una presentación ya de una asociación como un poquito más seria y tener también algo en lo que la gente pueda ir viendo y nos vea reflejados.
2: Ajá. Ignacio, ¿y qué deben hacer aquellos oyentes que nos estén escuchando que quieran recibir la revista? Vinos.
0: Pues vamos, aquellas personas que no estén ya bombardeadas con nuestros queridos mensajitos de correo electrónico pueden enviar un, un, un correo electrónico valga la redundancia al correo de seco que es secretaria arroba seco punto or punto es
1: repítelo de nuevo
0: secretaria arroba seco punto or, punto es uh
2: -huh.
0: y ya entonces seguirá mandando conforme vayan saliendo
2: ya y recuérdanos como siempre cuáles van a ser los próximos eventos que vais a organizar desde seco
0: pues bueno, en este mes de enero, ahora, el día 14, 15 y 16, eh, vamos a visitar eh, la diócesis de Coria Cáceres y de Mérida Badajoz, donde tenemos gente. Eh, también para finales de enero vamos a visitar la diócesis de Granada. Estamos pendientes ya de firmar eh, un convenio de colaboración con la ZOAL. Eh, aquí estaría seco y Filaca. Y, bueno, creo que puede ser muy interesante porque, sobre todo, es intentar coordinar acciones que estamos haciendo todos muy bien hechas, pero que algunas veces podemos, sin querer, pisar el callo al vecino. Y luego, en febrero, el 4, 5 y 6, visitaremos Oviedo, y me parece que el 21 de febrero, si mal no recuerdo, creo que era viernes, eh, se visitó la Málaga.
1: Eh, Fual, Ignacio, vamos a recordar que es la Fundación 11 para América Latina, ¿no? Que realiza en proyectos efecto, pues, sí. para esta país. La zona.
0: Fual es la Fundación 11 para América Latina. Y FIDACA es la Federación Internacional de Asociaciones Católicas de ciego Uh -huh. así también porque con esto de la China, ya claro
6: hay que
1: recordarlas hablamos líneas. en clave <ríe> sí. y bueno las convivencias de seco que también ya están ah, también, a la vuelta sí. de la esquina las convivencias pues, nacionales tenemos las,
0: conv las convivencias de seco que sean el 26, 27, 28 de abril aquí en la diócesis de Jaén en Jaén capital tenemos también un viaje a Tierra Santa para septiembre y bueno seguimos marchando es decir, no estamos congelados ni clonizados esperando nada sino estamos aquí pues bueno dándonos golpetazos y teniendo que acudir al hospital de la misericordia con el Santo Padre y que nos ponga las tiritas y seguimos para adelante
1: sí pues sí, así seguimos, aquí seguimos trabajando. Eh, lo iremos recordando todos estos eventos a lo largo de todos los programas. No pararemos de repetirlo. Ya estarán no, no, no. hartos de escucharnos. Eh, bueno, si, pues.
0: Si no acuden, eh, eh, acabarán cortando la emisora.
1: Pues, pues Ignacio Segura, presidente de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a difundir pues vuestro trabajo.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros y que los reyes nos estén dejando cositas a todos. Uh
2: -huh, muy bien.
0: Sí, hemos sido buenos, claro. Vale, bueno, hasta luego. Gracias.
2: Adiós, gracias.
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad en esta ocasión con los locutores de Radio La Barandilla. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes desde Radio La Barandilla, los locutores de Conecta con Nosotros. Estamos encantados de, de estar aquí y muchas felicidades y un próspero y venturoso año nuevo 2019 para, para Carmen Masanet y, y todos tus oyentes. Comenzamos. La Gala Inocente recauda más de un millón de euros para niños con discapacidad. Ani Gartiburu, Juan Maiturriaga, Jacob Petrus y Marta Solano presentaron un año más este evento solidario. Visto por más de siete millones de personas. Manu Feijó se encargó de los contenidos para redes sociales. Durante la noche, la etiqueta Almohadilla Inocente 2018 fue trending topic en Twitter. El futbolista Coque, la cantante Ana Guerra o el actor Eduardo Noriega han sido algunos de los protagonistas. Los donativos irán destinados a proyectos asistenciales sobre discapacidad física, intelectual y sensorial.
4: El número de universitarios con discapacidad alcanza su máximo histórico. Hoy un total de 22.190 universitarios con discapacidad. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de 78 universidades españolas. Este año ha subido un 6% con respecto al año pasado. También hay un programa de becas. La modalidad presencial es la más solicitada. La Fundación Universia colabora con el apoyo de las universidades.
7: Huawei presenta Storysync. Huawei, líder tecnológico mundial, presentó en Madrid, de la mano de la Confederación Estatal de Personas Sordas, CNSE, su proyecto Storysync, una aplicación que tiene como objetivo ayudar a los niños sordos a aprender a leer. ...para que puedan disfrutar junto con sus padres... ...de la magia de sus cuentos. El acto se celebró en la Casa del Lector de Madrid... ...con la participación de la comunicadora y actriz Pilar Rubio... ...embajadora del proyecto StorySync en España. Huawei ha incluido la lengua de signos en su aplicación... ...dotando a las personas sordas de más habilidades de expresión... ...y favoreciendo el aprendizaje de la lengua escrita... La app StorySync está disponible para todos los dispositivos Android, de forma gratuita. Los usuarios únicamente deben colocar su teléfono sobre las palabras del cuento y el avatar Star traducirá las palabras impresas a la lengua de signos.
3: La actividad física retrasa la dependencia y mejora la calidad de vida en la vejez, afirmó en el Palacio de Congresos de Valencia, en el Longevity World Forum, el catedrático de Fisiología José Viñas, de 65 años. No fumar, llevar una dieta rica en vegetales y pescado, beber vino con moderación, practicar deporte y meditar al menos 15 minutos al día podrán prolongar la vida hasta los 115 años. Un ictus lleva al ex jefe de marketing de Apple en España a crear una Trip Advisor para discapacitados. La vida de Willy Ruiz cambió el día en que sufrió un infarto cerebral y le postró en silla de ruedas. Cinco años después, ha creado la aplicación Map Cesible, en la que los usuarios puntúan desde establecimientos hasta playas en función de si están adaptados y son accesibles. La financiación corre a cargo de Fundación Telefónica. En el 2003, España aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. Deciros que el 90% de los municipios tienen escaleras urbanas no accesibles, el 67,6% de los semáforos no cuentan con un avisador y el 70% poseen alcorques sin cubrir o volardos mal diseñados.
4: Ocio accesible. Las personas con diversidad funcional se encuentran con la barrera de un turismo no accesible. Sus salidas en el tiempo libre no son una tarea fácil. Cada día se piensa más en la construcción de espacios accesibles. Cada día se lanzan más ofertas de ocio y turismo accesible.
3: Barcelona crea una cooperativa de personas con discapacidad para dirigir diez kioscos de prensa. La nueva cooperativa será constituida como una empresa de inserción laboral, con un mínimo del 30% de su plantilla en riesgo de exclusión social. Además de periódicos, ofrecerán servicios como intercambio de libros, recarga de móviles... Confiamos en las capacidades de todas las personas, dice Laya Ortiz, Teniente de Alcalde de Derechos Sociales de Barcelona. 25 personas recibirán formación y asesoramiento durante seis meses.
4: Los kioscos se cederán durante tres años para este proyecto piloto. ¿Cómo se escuchan los fotogramas? Una salida a voz en off se convierte en los ojos de las personas con discapacidad visual, para que no se pierdan cada escena de una película. Esto se hace gracias a PPS Watch Cine.
3: 2018, el año en que las personas con discapacidad conquistaron su derecho al voto. La agenda política de la discapacidad avanza, según el presidente del Comité Estatal de Representantes de las Personas con Discapacidad, CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno. La aprobación de la LOREG, reforma de la ley electoral, se produjo el pasado 18 de octubre en el Congreso de los Diputados, por unanimidad, y el pasado 6 de diciembre se publicó en el BOE. De esta forma, en los próximos comicios autonómicos y municipales de mayo de este año 2019 podremos votar.
4: El deporte español para discapacitados volvió a brillar en el 2018 en la gran cita del año de los Juegos de Invierno de Pyeongchang, Corea del Sur se obtuvieron brillantes éxitos Juan Santacana y Miguel Orlando en su despedida paralímpica sumaron una plata en la supercombinada en la modalidad de esquí la delegación española obtuvo dos medallas de, de bronce Astrid Fuina fue bronce en snowboard natación y atletismo también sobresalieron este año en la piscina de los europeos de Dublín se obtuvieron 52 medallas, 13 oros, 16 platas y 23 bronces. Teresa Perales conquistó el oro en 50 metros estilo libre. En el tartán de atletismo se consiguieron 28 medallas, 8 oros, 13 platas y, 18 oros, 13 platas y 7 bronces en los europeos de Berlín. Destacando Lorenzo Alba Alejo, con un oro en 400 y dos bronces en 100 y 200 metros.
3: Pues muchas gracias queridos oyentes y de nuevo esperamos volver pronto con vosotros. Feliz año.
4: Testimonio.
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de María José Morillo. Ella es madre de dos niños que están afectados por enfermedades mitocondriales. Solo hay tres casos de estas enfermedades en España y seis en todo el mundo. Muy buenas tardes María José. Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar cuéntanos exactamente cuáles son las enferme enfermedades de tus hijos, y en qué consisten.
8: Bueno pues mis hijos tienen una enfermedad de las denominadas ultra raras ellos padecen una hepatoencefalopatía mitocondrial eh, que afecta a un gen, el gen GFM1, y, y esa enfermedad pues, le provoca fallos principalmente a nivel a nivel cerebral. Ellos tienen una afectación importante neurológica y también a nivel motor. Mis hijos pues, no hablan, no, no andan, y, pero bueno... Yo, Dentro de todo lo que ellos tienen son unos niños inmensamente felices, y eso sí que es verdad. ¿Qué edad tienen ellos? Pues Manuel tiene 15 años y mi hijo Gustavo tiene tiene 13.
1: ¿Y los dos padecen la misma enfermedad? ¿Están afectados de la misma
8: manera? Sí, los dos padecen la misma. Cuando mi hijo Manuel nace, el parto de mi hijo Manuel fue, fue muy difícil, fue muy complicado. De hecho, mi marido no, no pudo pasar a, a paritorio y los médicos en un principio pensaron que, que durante el parto se había producido algún tipo de, de lesión, yo siempre había querido tener muchos niños, yo provengo de una familia con, con muchos hermanos, mi ilusión era tener muchos hijos, entonces me recomendaron que, que bueno, que tuviera más que, que y cuando vino mi hijo el segundo pues pues venía peor que el primero. Uh -huh. Y fue allá cuando se descubrió, no, no se descubrió la enfermedad, ¿eh? Eh, pues mm, se dieron cuenta de que había algo, de que debía ser genético, y no fue hasta el año pasado cuando yo tuve el diagnóstico de ellos.
6: Ah, hasta el
1: año pasado supiste exactamente lo que tenían ellos
8: el año pasado, ese fue mi regalo de, de Navidad el año pasado, que, que, que ocurrió en esta, en estas fechas, eh, ha salido, ahora mismo hay unas pruebas, la, eh, la ciencia avanza, y hay una prueba que se llama un esoma masivo de secuenciación del ADN, y fue con esa prueba donde se descubrió que, que mis hijos tenían una una mutación en este en este gen y que el padrillo éramos portadores cada uno por separado podría tener niños sanos pero los dos en combinación pues están aquí nuestros hijos
1: claro cuando cómo os dais cuenta de que mmm, algo ya eh, no va bien eh, fue en el momento del parto más tarde como
8: no, ellos nacen bien, ellos uh -huh. nacen sanos, entre otras cosas, porque cuando están en el vientre materno somos las maderas que metabolizamos por ellos. Al poco de nacer, eh, al, en el caso de mi hijo Manuel, fue al mes y medio, mes y medio o antes. Mi hijo empieza, lo primero es rechazar el alimento. Mi hijo no no quería comer y, y lloraba 24 horas al día. Lo llevé al médico, código de lactante, eh, irritabilidad. Y ya al, al cabo de los cuatro meses eh, ingresa en el hospital porque desarrolla un síndrome de hueso. Y hasta ahí yo el diagnóstico que, que tenía era el síndrome de hueso. Y con mi hijo el pequeño fue todo mucho más complicado. Mi hijo el pequeño empieza más tarde, empieza a los dos meses y medio. Pero a partir de ahí mi hijo se tiró como tres años llorando, rechazando la alimentación. Los médicos no, no daban... No nos no daban esperanza, decía que el niño seguía, pero bueno, ahí está mi hijo, mi hijo Ahí están mi, los mi, dos. Y, está dos <ríe> sí. y están los dos. Uh -huh. Lo que pasa es que mi hijo el pequeño está bastante más afectado que mi hijo sí. el mayor.
1: ¿Y cómo, mmm, bueno, una vez que sabéis que tienen estas enfermedades, cómo asumís pues la noticia del, del diagnóstico? ¿Quién. ¿Quién lo lleva mejor de los dos? ¿Tú, tu marido? ¿Os apoyáis mutuamente? ¿Cómo, cómo lo afrontáis? Con mi hijo,
8: el mayor, eh, nosotros vivíamos entonces, yo soy de Sevilla, y nosotros vivíamos por aquel entonces en Málaga. Eh, yo recuerdo, después de haber visitado montones de médicos eh, en Sevilla con mi hijo, el mayor, y que me decían que era alcohólico deslatante, que no era nada, eh, eh, llego a, a Málaga, que yo vivía en el Rincón de la Victoria, y conozco a una médica cubana que me recomiendan eh, de, en el Rincón de la Victoria, y cuando esta médica lo ve, me dice que, que si nadie me había dicho nada sobre mi hijo. Digo, no, dígame usted. Dice, no, es que eh, tu hijo está mal y, y te voy a hacer una... Eh, el primer día que lo vio, te voy a hacer una carta para el hospital porque tu hijo tiene que ingresar. Tu hijo está haciendo eh, convulsiones del síndrome de Güey Con esa carta me voy al hospital y efectivamente mi hijo queda ingresado y está en el hospital como ocho, nueve... Eh,
6: meses.
8: El primero, eh, a ver, eh, eh, obviamente eso supuso un shock en nuestra vida. Primero porque mi marido en aquella época trabajaba dos eh, y trece horas diarias, viajaba y yo estaba sola. Además estaba sola en Málaga, en el Carlos Haya. Mi madre tuvo que venirse, mi suegra también. Abandonaron sus casas pues, para estar con, conmigo en el hospital. En el hospital era todo como una burbuja, ¿no? No, ¿no? no realmente no eres consciente de... De lo que pasa, te vas dando cuenta conforme, porque además tú al principio piensas, ¿no? El duelo ese que pasamos todas la, las madres de niños, imagino, con diversidad funcional, que lo primero es la negación, le, los médicos están equivocados, es verdad, yo estoy en el hospital, pero mi hijo cuando salga se va a poner bien, es imposible que mi hijo tenga, tenga nada, porque a simple vista son niños que, que, que no se les nota nada. Entonces, cuando, cuando va pasando el tiempo, es cuando te vas dando cuenta que, que, que sí, que, que la cosa no, que no, que, que realmente él no está siguiendo una evolución normal y, y, y viene la fase esa de resignación, no de bueno, pues esto es lo que yo tengo y esto es, es lo que hay en mi vida. Y, y después ya viene la, la, la fase en la que ahora mismo yo yo ya estoy, que es la de aceptación y, y, y movilización, yo doy gracias por, por, por tener a mis hijos en mi vida. Creo que ellos me han aportado una visión que si yo no los hubiera tenido, nunca jamás hubiera sido consciente de muchas cosas que yo me estaría perdiendo. Ellos me han hecho, yo siempre lo digo, parar, mirar el presente, no adelantarme al, al futuro y disfrutar de las pequeñas cosas, que muchas veces nos olvidamos. no Como lo damos por hecho, ni, 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 ni siquiera lo tenemos en cuenta. Y eso me lo han enseñado ellos. Mi marido, mi marido le costó un poco más. Pero mi marido hoy en día es inmensamente feliz con, con mis hijos y, y, y acepta también la, la situación. Y somos un, una familia normal y corriente, feliz, uh -huh. con, con todo hombre lo que supone tener dos hijos como como los míos. Pero, pero realmente nosotros
2: somos felices. Uh -huh. María José... Eh, hola, eh, yo sabemos, Carmen y yo, que uno de vuestros mayores apoyos y ahora también es la Fundación Antonio Guerrero, ¿no? ¿Cómo, entráis, ¿cómo entráis en contacto con ellos? Pues mira,
8: cuando el año pasado le diagnostican la, la enfermedad a, a mis hijos, yo me pongo en contacto con, con Isabel Lavín, eh, que es la presidenta de de la Fundación Mencia que es la otra niña aquí en España que que, que padecía la, la enfermedad que tienen mis hijos. Ella tiene una fundación y eh, ella estaba recaudando dinero para la, la investigación científica. Entonces ella iba a hacer una, una cena aquí en Sevilla para recaudar dinero para el proyecto Mitocure. Y es ahí, a raíz de, de esa cena, eh, donde yo conozco a Antonio y a Katy. Y, y en esa cena, pues, ellos me, me comentan que, que ellos están eh, para formar una, una fundación, que esa fundación va a tener fines diversos, que va a trabajar por la investigación, pero que también va a trabajar por la inclusión principalmente de los niños, tanto a nivel escolar y, y después más adelante a nivel laboral. Y lo, lo cierto es que a mí la idea me ilusiona mucho porque yo, yo soy también orientadora escolar y estaba muy vinculado al desa al trabajo que yo desarrollo y, y la verdad es que para mí me hizo mucha ilusión y, y rápidamente tanto Gustavo como yo dijimos, dijimos que sí y, y ahí estamos embarcados en en esta fundación que está haciendo cosas estupendas por, por todos los niños con, con diversidad funcional y también por la familia. Yo en la fundación, la parte que, que, que llevo es la de la formación y el apoyo a la familia, porque es la formación también que, ten, que tengo. Yo soy pedagoga y psicóloga, entonces pues esa es la parte que yo que yo domino. Y, y la verdad que estamos súper entusiasmados.
2: Sí. Y bueno, ahora cuéntanos eh, cómo es un día a día, el día a día en la vida de tus hijos. ¿Van al colegio? ¿Qué, qué actividades de ocio hacen? Claro, claro.
1: Mis hijos van, van al colegio. ¿Afectados? ¿Van a algún colegio de educación especial? Sí, ellos social? van a un colegio
8: de educación especial. Ellos van a, a, en Sevilla, al Mercedes San Roma, al antiguo Bienvaso porque cuando durante los primeros años de mi hijo Manuel lo tuve en integración, en un colegio de hasta los seis años. Yo tampoco, yo durante un tiempo estuve de baja, porque claro, me vino el primero, después me, me vino mi hijo el, el pequeño, yo no sabía si yo iba a tener la fuerza suficiente como para ser capaz de llevar esto adelante, y, y esos primeros años yo lo tuve en un colegio que tengo cerca de casa. Pero después es verdad que ellos iban iban creciendo, mi hijo, el, el pequeño, estaba muy delicado y yo necesitaba un centro, que es algo, una lucha que teníamos los padres permanentemente, donde hubiera personal sanitario. Mis hijos necesitaban de, de personas que supieran cómo tratar si le venía una crisis epiléptica. Para eso los colegios no no están preparados. Entonces ya empecé una lucha, yo veía que eso no, no era factible y los llevamos a a un centro de educación especial a Sevilla, porque allí hay fisioterapia, y hay médicos y allí tenían todo lo que lo que ellos necesitaban. Esa es una lucha que trae ahora la, la Fundación, ¿no? que es la de dotar a los centros escolares, a los centros ordinarios de enfermeros. Nosotros levantamos a los niños muy temprano, porque ellos tienen que coger el autobús que viene a, a recogerlo aquí a una parada que tenemos cercana, a, a las 8 menos 10 de la mañana y después ellos llegan a las 3, llega para, para comer. Ellos toman un tente, un pie en el colegio y a las 3 vienen aquí. Después por la tarde ellos tienen sus actividades, su oficio, su, eh, su estimulación y, y todas las actividades que la verdad que, que la vida muchas veces de, de estos críos tienen una jornada laboral muy superior a la que tenemos nosotros.
6: Porque ¿En terminan <risas> el colegio
8: y tienen que seguir. Y nuestra vida es dedicada a ellos, porque nosotros somos sus pies, sus manos, sus ojos. Mis hijos son totalmente dependientes. Si yo no le doy de comer, ellos no comen. Si yo no cambio, ellos no, 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 no se cambian. Nosotros vivimos por y para ellos.
2: Ajá, así es.
1: ¿Y crees que se está haciendo lo suficiente uh, por la investigación para la mejora de la vida de las eh, personas con enfermedades mitocondriales, como las de tus hijos, según tu para experiencia? Nada.
8: Para nada. De hecho, lo que lo que se mueve es a a fuerza de mucho trabajo por parte de los padres. Los padres nos tenemos que preocupar, además de sacar adelante a nuestros hijos y cuidarlos, de todo, de todo lo que las administraciones consideran secundario. La, la, hoy en día no, no se financia la, la investigación, y menos para enfermedades tan minoritarias como la que padecen mis hijos. Eso tenemos que ser los padres. Yo tengo la, la suerte de poder haber contactado con esta fundación, haberlo hecho anteriormente con la Fundación Mencia. Aquí hay un grupo de madres en, en Sevilla con enfermedades mitocondriales que nos hemos unido todas y estamos luchando por la investigación científica y por el proyecto Mitocure. El profesor Sánchez Alcázar de la UPO pues está investigando eh, el grupo de enfermedades mitocondriales y... y y lo cierto es que es un tipo de, de investigación personalizada donde él va buscando eh, fármacos que le, que le vienen bien al niño en cuestión. Y está haciendo un, un, un trabajo importantísimo. Y yo espero que él me ha dicho que probablemente para primavera ya haya algunos resultados parciales. Sí. Yo sé que, mi, que lo de mis hijos ya no tiene cura porque el, el daño está hecho a nivel neurológico. Pero, sí, yo, yo se lo digo a él, digo si, si un fármaco con, eh, consigue eh, pararle las crisis epilépticas a mis hijos, si, si eh, el aporte de, de energía que necesita el cerebro se lo, se lo damos con ese fármaco, yo ya ver, habré ganado mucho. Uh -huh. Yo no, mis hijos. Bueno, y yo también, obviamente, en calidad de vida.
1: Claro. Eh, ¿Y cómo ves el futuro... ¿Para ellos te preocupa su futuro? ¿Qué pasará cuando no estéis vosotros?
8: Me preocupa. Yo creo que no hay ninguna ninguna familia con niños con diversidad funcional que eso no le preocupe. También es verdad que durante mucho tiempo, y, y, y era lo que te explicaba al principio, yo vivía mucho de cara al futuro, qué ocurrirá, qué ocurrirá, y, y eso a veces no nos permite vivir el presente. Entonces yo hace tiempo que, que, que trato de no centrarme en el futuro, me preocupa, sí. Uh -huh. y, y, y para ello, pues, pues estamos luchando ahora también a través de, de la fundación no de, para tratar de construir eh, centros para cuando nosotros no, no estemos,
1: claro. que sea la
8: fundación la que, la que pueda velar por el bienestar de nuestros hijos cuando, cuando, cuando no estemos. Pero sí, a todos los padres con niños con diversidad funcional, creo que es la, la mayor preocupación cuando uno mira hacia el futuro. ¿Qué eh,
1: sí, pues María José. Para finalizar, nos gustaría que dieras un mensaje, pues, a esos padres que están en una situación como la vuestra, para que no se rindan, que no dejen de luchar para seguir adelante.
8: Pues yo siempre digo que, que si ellos están aquí es porque porque nos tienen que enseñar mucho que ellos son héroes, que, que son supervivientes, que necesitamos sobre todo eh, abanderar nuestra causa, que es importante salir muchas veces de, de, de la fustigación personal que, que hacemos y, y, y mirar al futuro. Hay esperanza, hay muchas familias eh, que estamos unidas, que, que comprendemos ese, ese dolor que se siente, pero que tenemos que, que eh, no nos tenemos que quedar en la fustigación, sino un una vez que aceptamos lo que hay, tratar de buscar ayuda y empezar a movernos. Porque porque hay esperanza, la investigación está ahí. Y a lo mejor a mis hijos ya la ha cogido mayor, pero probablemente el niño que nazca en un año o en dos, para ese niño sí que haya esperanza. Y ahí es donde... Y a lo mejor nuestros hijos están aquí pa para hacerle la vida más fácil al que venga después. Lucha siempre y mirar hacia adelante y tratar de ser feliz. Pues... Esa es... es
1: es sí. mi mensaje. Ahí queda ese mensaje, pues acabamos de escuchar. Recordemos el testimonio de María José Morillo, madre de dos niños de 15 y de 13 años, afectados por enfermedades mitocondriales. María José, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros.
8: A vosotros y un feliz año para, para todos. Igualmente para ti.
1: Muchas gracias, María gracias. José. Un, un abrazo. abrazo.
2: Adiós. hasta ahora. Adiós. Adiós.
9: Y yo, nuestras voces en el amor. Juntos.
1: Hasta aquí la edición del Valor de Otras Voces. Hemos empezado el programa de hoy conociendo el trabajo de Atenpace, Asociación para la Ayuda y Atención al Paralítico Cerebral, una organización que opera en Madrid y trabaja para mejorar la vida de personas con parálisis cerebral y de sus familias. Ignacio Segura, el presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, ha estado con nosotros para contarnos las novedades, las últimas novedades de la asociación para este próximo año. Hemos escuchado las últimas noticias sobre discapacidad en esta ocasión de la mano de los locutores de radio La Barandilla y finalmente hemos escuchado el testimonio de María José Morillo, madre de dos niños de 15 y de 13 años afectados por enfermedades mito mitocondriales. Recordemos que eh, hay tres en casos de estas enfermedades en España concretamente y seis en todo el mundo. Les recordamos ahora
2: nuestras formas de contacto. Nuestras vías de contacto son las siguientes. La dirección es el valor de otras voces arroba .es, y el teléfono de nuestro contestador, el número 91 153 85 70. La dirección de la Asociación Atempace es la siguiente: ww.atempace.org Org. Repito, www.atempace.org.
1: Pues
2: muchas gracias Silvia por estar una vez más con nosotros en el programa. Gracias Carmen a ti y a todas las personas que, que nos están escuchando y también gracias a las madres que nos han dado su testimonio tan bonito, tan emotivo. Y tan luchador. Sí, pues a ustedes les encontramos,
1: nos escuchamos en el próximo programa en 15 días. Un abrazo muy fuerte y gracias por permanecer al otro lado del transistor y feliz año.